0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar. Nur Patex klebt wie Patex. Kleb zusammen, was zusammengehört. Vielleicht war ja ein alter Patex Werbespot der Ideengeber für die letzte Generation und ihre Protestform sich auf der Straße einfach festzukleben. Klebt zusammen, was zusammengehört. Allerdings. Hier gehörte aus meiner Sicht so gar nichts zusammen. Menschen gehören nicht auf Straßen geklebt und schon gar nicht zur Rush Hour, zum Ärgernis von tausenden Pendlern und Autofahrern. Die Reaktionen darauf fielen dann auch wenig überraschend, oft sehr drastisch aus.
0: Bleibt Bleib dort! Welche Rechte nehmt euch denn hier raus?
1: Die Klimakleber, wie sie schnell im Volksmund hießen, blockierten am 24. Januar 2022 in Berlin erstmals einige Autobahnanschlussstellen. Ihr zentrales Argument?
2: Ich möchte nicht weiter auf der Straße sitzen. Ich habe jedes Mal super dolle Angst. Aber das ist das mildeste Mittel, was mir gerade einfällt. Denn wir haben nur noch ganz wenige Jahre, zwei, drei, vier Jahre. Die Regierung muss jetzt endlich handeln.
1: Aber nicht nur Autofahrern, wie eben schon gehört, platzte auf der Kragen. Auch bei der Politik stieß die ganze Veranstaltung auf Unverständnis. Christian Lindner beispielsweise kam wegen einer solchen Straßenkleberblockade im vergangenen September zu spät zu unserer Pioneer My Way-Konferenz und er war richtig sauer.
3: Ein Wort an die Klimakleber. Ihr könnt mich bremsen, aber aufhalten werdet ihr mich nicht. Ich frage mich übrigens, wie man für die tatsächlich auch noch Sympathie empfinden kann. In manchen Medien ist das ja der Fall. Menschen aufzuhalten und künstlich den Verkehr zu bremsen, das ist eine Form von Gewalt. Und keine Form von Gewalt darf jemals Mittel demokratischer Auseinandersetzung werden.
1: Und auch der Regierungschef Olaf Scholz seinen Name sparte nicht mit öffentlicher Kritik. Denn es reden alle nur über die Aktionsform, es schütteln fast alle den Kopf. Und das ist irgendwie in die Irre gelaufen. Vielleicht könnte irgendjemand denjenigen, die das machen, mal sagen, dass er sich was anderes ausdenken soll, das weniger aufricht. Tja, das scheint dann verspätet bei der letzten Generation jetzt angekommen zu sein. Endlich, Denn man will sich von dieser Protestform des kollektiven Klebens verabschieden. Warum? Warum erst jetzt? Und Vorsicht aufgepasst, was kommt stattdessen auf uns zu? Das wollte ich von Marion Fabian erfahren. Sie ist 73 Jahre alt und eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Und wenn sie nicht gerade als Aktivistin unterwegs ist, dann, ja, dann ist sie von Hauptberuf Künstlerin. Einen schönen guten Morgen, Frau Fabian.
4: Guten Morgen.
1: Sie sind Sprecherin und Aktivistin der letzten Generation, also das, was man gemeinhin eine Klimakleberin nennt. Und jetzt wollen Sie aufhören mit dem Kleben. Ist das der Grund, sozusagen, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben die Leute doch mehr genervt als aufgerüttelt, dass Sie damit mit dieser Protestform jetzt brechen wollen?
4: Wir dachten, nach zwei Jahren könnte man ja auch noch mal die Strategie überdenken, und es ist gerade ein guter Zeitpunkt, Anfang des Jahres, eine Erweiterung zu machen. Und zwar binden ja diese Blockaden, die bisherigen Klebeblockaden, viele Menschen. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir mal in Berlin machen wir an einem Tag zehn Blockaden, das sind fünf bis sieben Leute jeweils, also sagen wir mal 70 Menschen. Und wenn wir eine Versammlung machen, dann haben wir die auf einem Schlag. Dann haben wir die äh, in einer Versammlung und nicht so vereinzelt. Und das ähm, ist ja noch mal sichtbarer für die Bevölkerung auch.
1: Das heißt, sie wollen jetzt was machen? Demonstrationen, ganz normale oder Versammlungen.
4: Nee, Demonstrationen, ja, ungehorsame Versammlungen nennen wir das. Und das wird vielleicht noch mal anders wahrgenommen, erregt nochmal neue Aufmerksamkeit, erreicht vielleicht viel mehr Menschen und mobilisiert. Im Augenblick sind ja ganz viele Menschen sowieso ähm, mutiger geworden, gehen zu Demonstrationen, empfinden äh, ganz vieles auch in unserer Gesellschaft als ähm, ungerecht. Und das ist ja ähm, auch ein Momentum, sich neu zu fragen für die Menschen, ob sie nun auch mitmachen, zum Beispiel in der Klimagerechtigkeitsbewegung.
1: Ich habe gesehen, es gibt auch Aktionsformen, wo sie Kunstwerke ähm, sozusagen nicht zerstören, aber doch mit, mit Lebensmitteln äh, bestreichen, beschmieren, bespucken. Äh, wird es solche Aktionsformen weiterhin geben, die, die auf Kunst und die Zerstörung von Kunst abzielen?
4: Wir haben noch nie was zerstört in der Kunst. Das war immer mit einer Glasscheibe versehen und es hatte auch einen Bezug. Zum Beispiel, wenn ein Kornfeld abgebildet ist, dann war der Bezug die Nahrungsknappheit auf der Welt.
1: Und was war der Bezug bei der Mona Lisa im Louvre?
4: Das waren wir nicht.
1: Das waren die französischen kein, Aktivisten. Ja, aber
4: da habe ich nun nichts mit zu tun. Das würde ich ähm, nicht machen, allerdings gab es da so viele Fake News, dass die zerstört wurde. Das stimmt einfach nicht. Da sollte sich manche Medienvertreterin ähm, auch mal besser informieren.
1: Okay, also das heißt jedenfalls, die letzte Generation ist nicht frustriert, sondern macht weiter. Sagen Sie den Nein,
4: den im Gegenteil. Wir sind total motiviert, was wir erweitern. Ja, ist noch die Aktionsform der direkten Konfrontation. Das wird eine große Rolle spielen. Wir haben das jetzt schon ausprobiert auf der Grünen Woche bei Herrn Merz, dass wir direkt Herrn Merz, wenn er auf der Bühne steht, stören.
1: Stören, aber nicht angreifen körperlich.
4: Nein, wir, haben, wir sind eine gewaltfreie Bewegung. Das müsste doch inzwischen jeder Gut. Mensch wissen. Ziviler Widerstand, gewaltfrei, weder in Taten noch in Worten. Frau
1: Fabian, ich glaube, wir haben dann besser verstanden Ihre Aktionsform und auch Ihre Entscheidung. Ich bedanke mich dafür, dass Sie bereit waren, mir Auskunft zu geben.
4: <lacht> ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse und leben Sie wohl.
1: Unsere weiteren Themen Heute Morgen Professor Clemens Fuß leitet das renommierte Ifo-Institut in München und erklärt uns, warum Deutschland nicht mehr richtig wachsen will. Und er erklärt uns auch seinen Blick auf die Schuldenbremse.
3: Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich so eine äh, umfassende und permanente Lockerung, wie hoch die jetzt immer sein mag, nicht brauchen. Was wir brauchen, das sind mehr Investitionen, aber die kriegt man eben nicht, wenn man die Schuldenbremse lockert, sondern wenn der Staat mehr investiert.
1: Unsere Pionier-Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Quartalszahlen des Silicon Valley-Giganten Microsoft und seines Wettbewerbers Alphabet. Ein Fluggast sorgt in Mexiko für eine nationale Diskussion. Und bei TikTok haben sich zwei gesucht und gefunden. Und zwar zwei Zwillinge aus Georgien. Das alles gleich. Die Schuldenbremse, für die einen die heilige Kuh einer soliden Finanzpolitik und die darf natürlich niemals geschlachtet werden. Und für die anderen ist diese Schuldenbremse ein Klotz am Bein, ein Klotz am Bein, der das Land ausbremst. Diese Regel, diese Schuldenbremsenregel, Sie sagt, dass die Regierung neue Kredite nur aufnehmen darf bis zu einer Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Jetzt und das ist bemerkenswert. Sprechen sich alle fünf Wirtschaftsweisen, also das gesamte ökonomische Beratergremium der Regierung, für eine Lockerung der Schuldenbremse aus. Was heißt das? Macht das überhaupt Sinn? Und was muss eigentlich getan werden? Damit Deutschland wieder kraftvoll wächst. Genau das bespreche ich jetzt mit einem Ökonomen, dessen Wort Gewicht hat. Professor Clemens Fuß, des Präsident des IFO-Instituts. Mal hören, was der Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Professor Clemens Fuß. Schönen guten Morgen, Herr Steingart. Die fünf Wirtschaftsweisen haben sich offenbar alle untergehakt und fordern jetzt eine. Umfassende Lockerung der Schuldenbremse, die ganze Geschichte sei unnötig streng definiert vom Grundgesetz, sagt Professorin Monika Schnitzer. Was ist Ihre Haltung dazu? Hat Frau Schnitzer recht oder hat sie Unrecht?
3: Ich bin da nicht so begeistert. Ich glaube nicht, dass wir eine umfassende Lockerung brauchen, wir brauchen einen vernünftigen Umgang mit den Regeln, die wir heute haben. Was ich bedenkenswert finde, ist, dass man sagt, okay, wenn die Schuldenquote sehr hoch ist, wenn wir sehr viele Schulden haben, dann muss die Finanzpolitik restriktiver sein, als wenn wir eine ganz niedrige Schuldenquote haben. Das könnte man durchaus so machen. Man muss ja auch sagen, im Sachverständigenratsvorschlag gibt es ja gar keine großen Abweichungen, von der bestehenden Schuldenbremse, die sagen, ja, vielleicht könnte man ein Defizit von einem Prozent statt 0,35 erlauben. Das sind also letztlich relativ marginale Änderungen.
1: Aber das ist doch eine ganze Menge in absoluten Zahlen. Ist doch, wenn wir von 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung, Verschuldung auf ein Prozent gehen, ist das für mich ein ganz schöner Unterschied.
3: Ja, das ist auch ein ganz schöner Unterschied. So 20 Milliarden können das schon mal sein. Na hallo, Aber ist, das ist doch auch Geld, Herr, ist, Herr ja. Fuß, oder? Es ist auch Geld, aber es ist jetzt kein so großer Unterschied, dass man sagt, das ist jetzt eine völlig andere Finanzpolitik. Es gibt mehr Spielräume in Höhe von vielleicht 20 Milliarden. Wir müssen ja bedenken, das ist gesamtstaatlich. Häufig sind ja Defizite auch schon mal 2, 3, 4 Prozent. Also statt 0,351 ist eine Erhöhung. Aber äh, Sie haben gesagt, na ja, so ein bisschen lockern
1: Umfassend lockern, sagt Frau Schnitzer, umfassend lockern. Und was mich verwundert, ist, dass alle fünf in die gleiche Richtung marschieren, dass jetzt alle die Leinen losmachen wollen. Ist das eine gute Entwicklung aus Ihrer Sicht?
3: Naja, also ein Prozent ist noch nicht, die Leiden losmachen. Das ist auch nicht wirklich eine umfassende Lockerung, würde ich sagen. Und wahrscheinlich war das so, dass diejenigen im Rat, die da eher an der Schuldenbremse festhalten wollen, wie zum Beispiel Frau Grimm, die haben da wahrscheinlich gesagt, also Leute, ich mache hier nur mit, wenn wir es nicht übertreiben mit der Lockerung. Das ist also eine kleine Lockerung. Die sagen auch noch, Na ja, wenn man in einem Jahr Notlage erklärt, dann muss man im darauffolgenden Jahr auch noch, Schulden machen dürfen. Das sind alles Sachen, über die man reden kann, aber die ändern im Grundsatz nicht viel. Ob die Richtung stimmt, da kann man skeptisch sein. Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich so eine äh, umfassende und permanente Lockerung, wie hoch die jetzt immer sein mag, nicht brauchen. Was wir brauchen, das sind mehr Investitionen, aber die kriegt man eben nicht, wenn man die Schuldenbremse lockert, sondern wenn der Staat mehr investiert. Also man müsste das eine mit dem anderen verbinden und äh, nach meinem Geschmack nicht mit einer Reform der Schuldenbremse, sondern mit einem Sondervermögen. Das könnte man ja heute machen. Man braucht dann nur eine Zweidrittelmehrheit und das finde ich auch ganz gut, denn die sorgt vielleicht dann dafür, dass wirklich mit den Schulden auch mehr investiert wird und nicht nur mehr konsumiert.
1: Aber das Grundgesetz und diejenigen, die diese Schuldenbremse auch mit zwei Drittel mehr damals verankert haben, wollten ja die ganze Laufrichtung der Politik verändern. Sie wollten eben nicht, dass auf Kosten nachwachsender Generationen, die gar nicht mehr geboren werden, die Schulden gemacht werden, sondern wollten die Politik ja zur Disziplin anhalten. Dieser Geist scheint jetzt sozusagen übergreifend als als Frevel zu gelten.
3: Wir haben kürzlich am IFO eine Umfrage dazu gemacht. Und da kam raus, die Hälfte der Ökonomen in Deutschland, derjenigen zumindest, die an der Umfrage teilgenommen haben wollen, an der Schuldenbremse, Festhalten. Wir haben aber gleichzeitig schon das Thema der öffentlichen Investitionen und der privaten Investitionen. Wir sind jetzt in einer Wirtschaftslage in Deutschland, in der wir von beidem mehr brauchen. Jetzt wäre es idealerweise so, dass man dafür den Konsum einschränkt, zumindest anteilig, bevor man neue Schulden beschließt. Dann vielleicht in zweiter Linie auch neue Schulden. Äh, dazu ist die Politik nicht bereit und darum geht es. Die den sagen, Staatskonsum, die nicht den privaten verlockern.
1: Konsum, sondern den Staatskonsum, meinen Sie?
3: Ja, damit aber auch den privaten Konsum. Also das, was heißt konsumtive Ausgaben? Das heißt zum Beispiel Sozialausgaben, das heißt Zuschuss zur Rentenversicherung. Das heißt natürlich auch, öffentlich Bedienstete, aber da muss man natürlich schon auch beachten, dass in vielen öffentlichen Bereichen es ja auch schwer ist, Leute zu bekommen, also was man da einsparen kann, darüber muss man diskutieren. Man könnte im Prinzip auch Steuern erhöhen, nur dann würde das sowieso schon nicht vorhandene Wachstum noch kleiner das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg.
1: Aber wenn das mit den Schulden für das Wirtschaftswachstum und die Investitionen so vorteilhaft wäre, dann müsste Deutschland boomen. Wir haben eine Rekordverschuldung, wir haben eine Rekordschuldenaufnahme auch netto gehabt in den vergangenen Jahren. Und dennoch äh, schrumpfen wir als eine der wenigen entwickelten Volkswirtschaften in 23 Und Sie selber, Ihr Institut hat gerade erst reduziert. Ein mini-mickriges Wachstum für 24 ist jetzt in Aussicht gestellt von 0,7%. Warum? Warum, warum läuft unsere Wirtschaft so unrund?
3: Ich denke, wir haben eine Mischung von kurzfristigen Faktoren. Man muss fairerweise sagen, wir sind durch zwei schwere Krisen gegangen. Die Corona-Pandemie und die Energiekrise infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine. Und natürlich musste der Staat sich da auch verschulden, um das aufzufangen. Ähm, wir haben diese kurzfristigen Belastungen. Wir haben natürlich die Belastung durch den Zinsanstieg. Aber das erklärt nicht alles. Denn diese Lasten treffen Ganz Europa und Die ganze
1: Welt, Herr Fuß, die ganze Welt kauft die Energie an den Weltenergiemärkten ein. Die Zinswende der FED und der EZB, die ganze Welt, nichts davon trifft nur auf Deutschland zu.
3: Nee, das trifft nicht die ganze Welt. Zum Beispiel Energie hat sich eben mehr in Europa verteuert als in den USA. Das ist schon ein großer Unterschied. Also so ganz symmetrisch ist das nicht. Aber richtig, Zinsen sind auf der ganzen Welt angestiegen. Und in der Tat, das erklärt noch nicht, warum Deutschland zum Beispiel als einziges unter den G7-Ländern geschrumpft ist. Da gibt es andere Faktoren und die sind eher längerfristiger Natur. Wir haben ja schon länger Probleme in unserer wichtigsten Industrie, nämlich der Autoindustrie, die seit einigen Jahren schrumpft. Das war auch keine Folge der Corona-Pandemie, sondern es hat eben begonnen mit dem Dieselskandal und ist natürlich auch angetrieben durch die Politik, die die Umstellung auf Elektroautos sehr, sehr stark vorantreibt, dass ganz unabhängig davon, wie man diese Umstellung jetzt bewertet, trifft uns das einfach, weil unsere Stärken eben eher im Bereich des Verbrenners liegen. Wir haben eine schrumpfende Bevölkerung, wir haben eine sehr, sehr starke Regulierungs- und Bürokratielast. Wir haben die höchsten Steuern unter den sieben Staaten für Unternehmen, also eine ganze Reihe von Belastungsfaktoren, die erklären, warum es unserer Wirtschaft derzeit eben schlecht geht.
1: Aber was kann die Regierung tun? Das Verbrenner aus der EU-Kommission ist bislang jedenfalls beim Kunden nicht so angekommen, dass es wirklich angenommen wird. Wir haben derzeit, Stand jetzt, wo wir beide reden, 97 Prozent Verbrennerautos auf unseren Straßen. Die Elektroflotte macht keine drei Prozent aus. Warum macht man eine solche Politik im Stammland der Automobilwirtschaft?
3: Man kann sicherlich darüber streiten, ob die Art von Regulierung der Automobilindustrie, die da gemacht wird, ob das sinnvoll ist. Ich bin da auch skeptisch. Mir wäre es lieber, wenn man technikneutral sagen würde, die Automobilindustrie muss die Emissionen senken oder am besten den Verkehr ins ETS-System einbeziehen würde. Und äh, dann müsste man da gar keine speziellen Vorschriften mehr machen. Ich denke, dass die Elektromobilität auf dem Vormarsch ist ist unabhängig von politischen Vorgaben richtig, insbesondere in Ballungsgebieten, hat Elektromobilität schon ungeheure Vorteile, nicht nur was das Klima angeht, sondern auch was die Gesundheit angeht, Feinstaubbelastungen und andere Dinge. Das ist, glaube ich, keine schlechte Entwicklung und eine, die auch die deutsche Automobilindustrie schaffen kann. Aber dieser Strukturwandel ist eben verbunden mit geringerer Wertschöpfung. Und das bedeutet für uns nichts, dass wir am Verbrenner festhalten sollten jetzt, das können wir in der Tat auch gar nicht, sondern ich denke, wir müssen den Strukturwandel insgesamt vorantreiben und wir brauchen eine Politik, die günstig ist für Wachstum, günstig für die Entstehung von neuen Unternehmen und die Expansion von bestehenden Unternehmen. Wir haben viele Unternehmen die gerne expandieren würden. Wir haben die äh, viel zitierten Hidden Champions in Deutschland, aber die sagen alle, wir finden keine Arbeitskräfte, die Leute haben keine Lust mehr als Teilzeit zu arbeiten. Wir haben eine unglaubliche Bürokratielast, die Steuern sind extrem hoch in Deutschland. Warum sollen wir in Deutschland investieren? Und daran müssen wir, glaube ich, was ändern.
1: Würden Sie die Steuern senken, auch so einen Streitpunkt innerhalb der Regierung, würden Sie das tun?
3: Ich denke, wir sollten beschleunigte Abschreibungen äh, einführen bzw. verstärken für Investitionen. In Deutschland muss mehr investiert werden. Das ist wichtiger als zum Beispiel eine Senkung des Steuersatzes. Äh, das sollten wir aber auf jeden Fall tun, also mehr äh, Investitionsanreize schaffen. Äh, aber das ist nur ein Gebiet. Ich glaube, ein anderes wichtiges Gebiet ist äh, die, der ganze Bereich des Arbeitsangebotes. Für viele Menschen lohnt es sich nicht wirklich, zu arbeiten, daran müssen wir was tun.
1: Da haben Sie eine Studie gemacht beim IFO-Institut zum Bürgergeld und dessen Wirkung auf den Arbeitsanreiz. Können Sie das noch mal zusammenfassen? Wie war das Ergebnis dieser Studie?
3: Ja, wir haben da zwei Themen. Einmal äh, kann man fragen, wenn ich nicht arbeite und Bürgergeld bekomme, äh, habe ich dann netto mehr und, und lohnt es sich für mich äh, dann doch zu arbeiten? Die Antwort lautet ja, ich habe zwar netto etwas mehr Geld, aber ob sich das dann wirklich lohnt, das ist noch eine andere Frage. Oft hat man vielleicht 200, 300 Euro mehr oder auch 400 Euro mehr. Das ist schon durchaus Geld. Aber wenn man dafür Vollzeit arbeiten soll, fragen sich viele, ob es sich lohnt. Was schlimmer ist, ist, dass wenn wir etwas weitergehen in die Mittelschicht, sage ich mal, bei Menschen, die bereits arbeiten, wenn die überlegen, soll ich statt Teilzeit vielleicht Vollzeit arbeiten? Da gibt es Fälle, in denen sich mehr Arbeit wirklich überhaupt nicht lohnt, in denen man... Im Extremfall vielleicht nur 30 bis 40 Cent mehr pro Stunde bekommt. Dafür arbeitet niemand. Und das hat damit zu tun, dass bei diesen mittleren Einkommen viele Sozialleistungen wegfallen, äh, unter anderem Wohngeld, Kinderzuschlag, hinzu kommen dann Steuern und Abgaben und Netto bleibt nicht mehr übrig. Da müssen wir uns nicht wundern, dass die Menschen immer weniger arbeiten, äh, sehr, sehr stark auf Teilzeit gehen, auf vier Tage Woche. Es ist leider wahr, die Politik hat uns in ein Steuer- und Transfersystem geführt, immer mehr Sozialleistungen aufeinander gehäuft mit der Konsequenz, dass es sich für viele nicht mehr lohnt
1: zu arbeiten. Werden Ihre Studien, haben Sie das Gefühl, eigentlich gelesen von der Regierung, dem Arbeitsminister, dem Bundeskanzler, dem Wirtschaftsberater des Kanzlers?
3: Also ob Herr Scholz sich jetzt persönlich hinsetzt und IFO-Studien liest, weiß ich nicht. Das wäre sehr schön. Aber wir werden schon wahrgenommen. Das Ganze war ja, ist ja entstanden im Rahmen eines Auftrags des äh, Arbeitsministeriums und äh, ich habe viele Gespräche geführt und gerade dieses drastische Beispiel, also wir haben da so ein Beispiel einer Familie, die statt überlegt soll, die 3.000 Euro brutto mhm. hat und überlegt, soll man mehr arbeiten und auf 5.000 gehen und äh, wenn die in einer Stadt leben mit teurer Miete, dann kriegt die netto äh, 30, gut 30 Cent pro Arbeitsstunde. Da arbeitet niemand. Das lohnt sich also schlicht nicht und das ist vielen in der Politik nicht bewusst, da sind ja viele guten Willens, aber das ist eben eine unbeabsichtigte Nebenwirkung immer neuer Sozialleistungen und da gibt es, glaube ich, schon eine Bereitschaft, daran etwas zu tun, denn das kann wirklich niemand wollen.
1: Follow the Science hieß das bei der Klimaschutzbewegung. Wäre vielleicht auch für die Ökonomie nicht schlecht, wenn die IFO-Studien gelesen werden. Clemens Fuß, vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten.
3: Ich bedanke mich herzlich.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da gibt es Zahlen von echten Wall-Street-Schwergewichten. Anne Schwedt vor Ort weiß viel, viel mehr. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
2: Guten Morgen, Gabor.
1: Microsoft hat sich in die Bücher blicken lassen. Anne, die Aktie dieses Softwareunternehmens flog ja zuletzt wirklich sehr hoch. Aber was denkst du, ist Microsoft weiter auf Erfolgskurs?
2: Ja, das auf jeden Fall. Microsoft kann einfach immer noch von diesem KI-Boom profitieren. Die Umsätze konnten um 18 Prozent gesteigert werden. Analysten hatten damit weniger gerechnet. Die Nachfrage in der Cloud-Sparte und nach KI-Produkten ist einfach ungebrochen. Microsoft hat auch echt einen Vorteil, weil der Konzern so früh im Rennen um KI eingestiegen ist. Damals ja mit dem Einstieg bei OpenAI, dem Macher von ChatGPT. Dessen Technologie steckt jetzt auch hinter dem digitalen Assistenten Copilot. Dafür müssen Nutzer 30 Dollar monatlich zahlen und der kann einem dann unter anderem e mails zusammenfassen oder Präsentationen erstellen. Analysten sehen auch weiterhin ein riesen Wachstumspotenzial im Bereich künstliche Intelligenz, auch wenn die Konkurrenz auf dem Markt immer größer wird. Die Aktie von Microsoft hat sich überraschenderweise nachbörslich eigentlich kaum bewegt. Erst ging es ein bisschen nach oben, dann etwas nach unten. Ich glaube einfach, weil es keine großen Überraschungen gab, weder positive noch negative. Die Microsoft-Aktie hatte ja zuletzt auch einen Rekordstand nach dem anderen hingelegt.
1: Auch Alphabet, der Mutterkonzern von Google, hat neue Quartalszahlen vorgelegt. Anna sag uns, wie geht es diesem Unternehmen?
2: Grundsätzlich auch gut, aber nicht so gut wie erwartet. Googles Werbegeschäft kann gut wachsen. Die Anzeigerlöse konnten im Jahresvergleich um 11 Prozent gesteigert werden. Analysten hatten allerdings mehr erwartet. Das ist ja nach wie vor Googles größte Einnahmequelle, also diese Werbeanzeigen bei der Google-Suchmaschine. Worauf Beobachter schauen ist, ob KI-Produkte wie eben solche Chatbots, die einem auch Antworten auf alle möglichen Fragen geben können, die klassische Google-Suche bald ablösen könnten. Ne? Wo es aber einen guten Zuwachs gab, war im Cloud-Geschäft. Da stand im Vorjahresquartal ja noch ein Verlust. Da stand jetzt ein Gewinn. Und auch im Zukunftsbereich, also solchen Sachen wie selbstfahrende Autos oder Drohnen, da konnte zumindest der Verlust verringert werden. Die Anleger waren aber trotzdem nicht so happy mit den Zahlen, weil die Gesamterwartungen einfach nicht erfüllt wurden. Die Alphabet-Aktie fiel nachbörslich um 5,8 Prozent.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass ein Flugpassagier plötzlich die Nerven verlor und dann auf der Tragfläche des Flugzeuges spazieren ging. Ich weiß, das klingt fast wie einer dieser erfolgreichen Romantitel, wie der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Aber im Gegensatz dazu ist die Geschichte vom Spaziergang auf der Tragfläche eine wahre Geschichte. Alles der Reihe nach. Flug AM 600. 72. Von Mexico City nach Guatemala. Die Airline Aero Mexico. Die Maschine eine Boeing 737. Die Passagiere warten, dass es endlich losgeht. Sie warten, sie warten und sie warten. Vier Stunden insgesamt, es ist heiß draußen. Die Temperaturen im Flugzeug steigen entsprechend an. Wasser für die Passagiere gibt es nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Die Luft wird knapp. Stickig die ganze Angelegenheit und dann passiert es. Einem Passagier ist es jetzt genug. Er nimmt das Ding in die eigene Hand, öffnet den Notausgang und läuft auf dem Flugzeugflügel herum. Endlich Frischluft. Die anderen Fluggäste, die von der Airline so ungastlich behandelt wurden, auch sie bekommen endlich wieder frische Luft. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, das Flugzeug kann jetzt erst recht nicht mehr starten. Tumult bricht aus. Also, Heldentat oder Straftat, das wird jetzt diskutiert. Der Mann wurde der Polizei übergeben. Aber alle Passagiere an Bord haben ein Schreiben unterzeichnet, eine Petition, in der es heißt, dass der Mann die volle Unterstützung aller Menschen an Bord genieße und aufgrund des Sauerstoffmangels an Bord dieses Flugzeuges wahrscheinlich sogar Leben gerettet hat. Naja, es war ja auch eine Boeing-Maschine, in der das Ganze sich abspielte. Da ist man doch wahrscheinlich schon froh, dass diese Notausgangstür nicht einfach von alleine abgefallen ist.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar
1: nicht? dass eine TV-Show und TikTok, das doppelte Lottchen von Erich Kästner, haben Realität werden lassen, in Wahrheit, das doppelte Lottchen sogar übertroffen haben. Der Roman aus dem Jahr 1949 erzählt die Geschichte zweier Mädchen. Zweier Mädchen, die durch Zufall in einem Ferienheim feststellen, dass sie Zwillingsschwestern sind.
5: Du bist doch auch neun Jahre alt? Ja, am 14. Oktober werde ich zehn. Am 14. Oktober? Ja, am 14. Oktober. Ich auch. Und und wo bist du geboren? In Linz an der Donau. Ich auch.
1: So wie hier im Hörspiel der Deutschen Grammophon nehmen Lotte und Luise ab jetzt die Dinge selbst in die Hand. Genauso wie Arno und Ami. Die reale Geschichte der beiden in Georgien geborenen Mädchen Arno und Ami klingt wie eine Adaption von Erich Kästner, das doppelte Lottchen 2.0. Denn die beiden wurden direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt und illegal an kinderlose Eltern in Georgien verkauft. Der Mutter im Wochenbett wurde erzählt, ihre Kinder seien bei der Geburt gestorben. Die Zwillinge sind in verschiedenen Familien aufgewachsen, sie wussten nichts vom anderen. Vor ein paar Jahren dann sah Ami sich im Fernsehen eine Talentshow an und plötzlich trat da ein Mädchen auf, das genauso aussah wie sie.
2: Everyone is calling my mom and is your daughter in the Go Georgian's Got Talent? And why is, why is she dancing with another name? What the hell is happening?
1: Da gab es den ersten Verdacht, dass es eine Zwillingsschwester geben könnte. Und dann, vor einiger Zeit, postete Ami ein Video von sich auf TikTok, wie sie sich piercen lässt. Da gab es darunter schon wieder Kommentare. Hey, dich gibt's doch zweimal. Für Ami und Arno brauchte es dann kein Ferienheim in Seebühl, sondern einfach nur Social Media. Die beiden treffen sich schließlich, machen einen Gentest und stellen fest... Wir sind tatsächlich Zwillinge. Gemeinsam mit einer BBC-Reporterin machen sie sich auf die Suche nach ihrer echten Mutter, die mittlerweile in Deutschland lebt. Die erste Begegnung nach 19 Jahren geht im Schluchzen unter. Wunderbar. Dieses Happy End ist besser als alles, was Erich Kästner erfunden hat. <lacht> Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
5: Just like birds of a feather.